0: El Museo de la ESMA, allá en Libertador, que ha sido reconocido por la ONU como patrimonio cultural de la humanidad, justo en este tiempo que aparecen negacionistas, esas sombras sospechosas, como dice la canción del negro Víctor Heredia, esa gente que no ha sabido entender que acá hubo un golpe de Estado, con ignorancia o con intención, que acá hubo desaparecidos, que hubo secuestros, que hubo torturados, que hubo robo de bebés, que hubo robo de bebés y apropiación de menores, que hubo robo a empresarios de sus empresas, robo de los bienes que había en los lugares donde se llevaban a la gente, todo en nombre de combatir el comunismo que nunca hubo en la Argentina. de movida el golpe de Estado. Lo más repudiable es el golpe de Estado que derrocó a un gobierno constitucional el 24 de marzo de 1976. Por eso brilla el Museo de la exma por toda la lucha que tiene adentro. Yo le contaba que el otro día fui, eh, porque tuvimos una reunión con Pitragala, un poco nos contaba esto, y unos cuadernillos que van a salir ahora acerca de el tratamiento y la persecución de la lucha permanente por los juicios por difundir el tema del respeto a los derechos humanos, campañas contra el odio, ¿m? para la inclusión de todo el pueblo argentino en el entendimiento de lo que pasó en la violación de derechos humanos. Y la verdad que la sensación que me llevé cuando fui, porque recorrí por afuera, no hice el recorrido que puede hacer uno en el museo, vi esas caras, esas fotos de compañeros, compañeras, que no sabemos dónde están, que no hay un lugar para tirarle una flor, y todo lo que sufrieron sus familiares, sus amigos, toda una generación diezmada que hubiesen sido dirigentes entre los años 70 y 90, seguramente de la Argentina, en cuanto a, a las edades que tenían las personas que la dictadura asesinó. Y uno no podía entender lo que me pasaba porque ahí también está el avión tétrico, que parece un ataúd gigante de las Fuerzas Armadas, donde iban las personas que eran arrojadas al mar, previo a aplicarle pentotal. ¿Mm? Lo más sangriento, lo más terrible, lo más miserable del género humano. Y digo que salí con esta sensación. ...qué suerte que la mayoría quedamos vivos... ...estamos vivos... ...para la lucha... ...para la concientización... ...para disfrutar de la democracia... ...justo también... 40 años de democracia... ...que hay que reivindicarlo... ...porque además justo hay elecciones... ...justo tenés que trabajar de ciudadano... ...comprometerte... ...elegir lo que te guste... ...no dejar que te hagan la cabeza no dejas que te operen, sino a través de tu leal saber y entender, como dicen los jueces, entender lo que pasa, para dónde vas. Luchar y tratar de que priven tus intereses, sobre los intereses de lo que te quieren hacer la cabeza y sobre los intereses de los más poderosos, que son los dueños de la Argentina. Acá ayer decía Gustavo Campana que la desocupación es muy baja, 6.2% una de las más bajas de la historia. Sin embargo, la situación económica no es buena. Estamos viviendo un momento donde hay muchos asalariados que no llegan a fin de mes. Antes el tema era que no tenías salario, por lo tanto no podías llegar ni a mitad del mes. Ahora tenés salario muy bajo y por eso no llegás a fin de mes. Esto hay que revisarlo y tiene que ver con la transferencia de los dineros que ganaron las empresas multinacionales y sus hipayos de acá, pero para eso hay que tener empatía y no ser vivo y aprovecharse. Con el tema del IVA, el impuesto a las ganancias, sabiendo que la gente tiene plata, algunos delincuentes quieren remarcar precios, y así no va porque el gobierno hace lo que puede, cualquier gobierno, y estos tipos, que siempre van a ganar plata. Siempre van a dar plata. Y la excusa que te ponen, esto lo quería explicar, bueno, que con este tema ellos pierden plata. No pierden nada, es el Estado el que les va a pagar. Y en todo caso el Estado es el que pierde. Ellos siempre que ven que la gente va a tener plata, te aumentan. Y atenti que usted tiene el derecho de denunciar a las personas que no tengan postnet para la tarjeta de débito es obligatorio lo digo porque me ha pasado y he leído que hay gente que dice no, yo no tengo postnet porque no me conviene ojo, también está usted no comprarle ahora, si usted va y le compra a alguien que viene todo en efectivo que ni siquiera le da una factura, un ticket está evadiendo esa persona vio que usted va y dice el carnicero amigo bueno, ¿cuánto es? dos mil pesos ¿y de dónde? usted dice, bueno, me voy te hice un descuento Pará, el descuento que te hizo a vos es lo que está robando el Estado. ¿Está bien? Porque al no facturar, no paga el IVA tampoco. Digo, hay un montón de lugares, no sé ahora, pero hace un tiempo, en los supermercados chinos no había, era todo efectivo, efectín, efectivo. ¿Mm? Te decían efectivo, efectivo, no tarjeta no, tarjeta no. Me dijeron que en los últimos tiempos, yo hace mucho que no voy en supermercado chino, hay tarjeta. ¿Mm? Yo normalmente tengo efectivo y pago con efectivo porque a veces no ando con la tarjeta, hasta antes de esto, ahora uno anda con la tarjeta. Eh, pero ojo con esto, por eso cualquier medida que se tome, cualquier gobierno que gane, si no entendemos que los intereses están para el lado de los más poderosos, no vamos a entender nada. ¿eh? Que no sea esto una migaja, que sea el comienzo de algo que sirva para abrir mentes, y que no solamente el IVA, no solamente ganancias, sino también algo que está en la Constitución. Participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. No lo digo yo, hay una empresa de neumáticos, acá sacamos al CEO de esa empresa, donde de cada venta que se hace hay un porcentaje que dos veces por año le liquidan a los trabajadores. Más producción, más trabajo, más ganancia para la empresa y más ganancia a los trabajadores. Claro, usted me dirá, Darío, ¿pero cómo voy a entender esto si hay un partido político que gobernó acá durante cuatro años y que sus ideas gobernaron en otras épocas tristes de la Argentina, como es Juntos por el Cambio, que en el Congreso de la Nación, donde lo ve todo el país, donde salen los diarios, no está de acuerdo con que los trabajadores tengan más plata en el bolsillo. O sea, Juntos por el Cambio ha votado, en este caso y siempre, contra los trabajadores, y en la Argentina hay millones de trabajadores, los registrados y los no registrados. A lo mejor los no registrados dicen, bueno, los informales, no me importa porque yo no tengo registro, pero un día vas a tener laburo, y está bueno que no pague ganancias, tenés que mirarlo así, o porque vos nunca tuviste laburo en blanco pensás que nunca lo vas a tener. La idea es ir por más trabajo en blanco, no ir por más trabajo en negro, que es lo que quiere juntos por el cambio. Bueno, lo decía ayer: hay un millón de trabajadores que, con los 15 salarios mínimos vital y móvil, no van a pagar más. Un millón 700 mil. Y cada uno de ellos debe tener esposa e hijos. Entonces, ponerle cuatro en principio de promedio, los que tienen relación de dependencia. Y son cuatro millones de personas. Y de esas cuatro millones de personas, ¿alguien va a votar ahora en las elecciones? a un partido que no le quiere sacar el impuesto a las ganancias? Digo esto como digo muchos más. O oh, la sociedad argentina que salió a la calle por el 2 por 1 reivindicó los juicios y castigos, hizo marchas y hace marchas todos los 24, multitudinarias, las marchas más importantes de la Argentina, va a votar a gente que apoya a los militares, habla de la teoría de los dos demonios, especulan con indultos o con mutación de pena. O oh, el pueblo argentino, que ya vivió la fantasía del uno a uno con Carlos Saúl Menem, va a votar el verso de la dolarización que no va a haber y que después lo van a dejar en el poder a alguien que dice cualquier cosa como eslogan, aprovechando el enojo, teóricamente instalado, de la gente. No se puede votar cualquier cosa porque estás enojado. Tenés que votar algo que eventualmente vos puedas creer. Y la verdad es que se puede creer todos los días. ¿eh? Te caés, te levantás. Te caés, te levantás. Preguntale a tu abuelo, a tu bisabuelo o a tu viejo si lo tenés. Ahora, si sos joven y te caes, me enojé. uh ¿sabés las cosas que pasamos nosotros? Los pibes de Malvinas, por ejemplo. ¿eh? Los que hicieron la colimba. Los que vivieron la dictadura. Eran pibes, ¿eh? Estaban todos enojados y no podían hacer nada. Del 76 al 77 había muchos pibes enojados, porque salías a la calle, te pedían los documentos, te decían que tenías el pelo largo, te llevaban a la comisaría, te verdugueaban, si eras de clase media, zafabas, si era de clase baja, mmm, te la hacían pasar muy mal. Digo por qué. Le pregunto a los que tienen mi edad. ¿Quién no fue alguna vez detenido, ilegítimamente siendo menor, por la racia que hacía la policía y el ejército en cualquier lugar, en cualquier momento, a mí una vez me detuvieron en la estación Constitución, tenía 14 años, iba a la cancha, iba a La Plata a ver un partido, tuvo que venir mi viejo a buscarme, obviamente pidieron disculpas, pero mi viejo en ese momento trabajaba en Canal 13, y si no trabajaba en Canal 13, porque hubo otros que se llevaron que yo no los conocía, no sé si se los entregaron a los padres. No estábamos haciendo nada, ¿eh? Con documentos en la mano, todo. Apretarte. Eso fue la dictadura. Porque algunos no tiene memoria. A ver, sentarte con tu viejo, con tu papá, con tu tío. Y que te cuente, viejo. Que te cuente. No todo pasa, aunque muchos dicen, por la situación económica. Hay que tener valores. Hay que tener proyectos de país. Hay que tener proyectos de soberanía. Hay que extender bandera. Hay que tener empatía. No va más esto de que acá se salva el que puede. Mira cómo no fue. Se salva el que puede, el que más tiene, al que mejor le va. Digo, te tenés que poner contento cuando un sector de la población mejora su poder adquisitivo. Y la verdad que te quieren instalar, pues yo no conozco a nadie, te digo la verdad, ¿eh? que diga, no, la verdad que me preocupa el déficit fiscal por este aumento que van a dar los bonos, las jubilaciones, y no pagar ganancias. Pregúntele a su alrededor si alguien dice eso. Te lo instalan los medios. ¿Quién va a pagar el déficit? que lo vamos a pagar nosotros también, obviamente. Pero en este momento la prioridad es un poco más de déficit que lo va a arreglar el Estado. Para eso votamos a los políticos, que son profesionales. ¿eh? Estaba pensando ayer que los abogados somos la casta de abogados. Y un día alguien puede decir, basta con la casta de abogados. Los periodistas somos periodistas. Y un día un loco puede decir, basta con la casta de periodistas. Los operadores son operadores, y un día un loco puede decir, basta con la casta de operadores. Los docentes son docentes, y esto ya ha pasado. Hay un gobierno en la ciudad que los ataca permanentemente. Basta con la casta de los docentes. Un día puede pasar que no le gusta la fuerza de seguridad, no le gusta la policía. Basta con la policía. Que haya policía privada. Ojo con ese discurso, ¿eh? porque en todo caso todos pertenecemos a una casta si es que tenemos una determinada profesión. Los políticos tienen que ser profesionales. Y ser profesional desde el punto de vista político es haber militado desde joven, en una villa, en un barrio, en un comedor, y haberse puesto del lado del otro. Está el militante de la antipolítica que es aquel que está del lado del poder. Muchos diputados que están sentados son economistas que se prendieron los partidos que representan esos intereses para ganar un cargo. Y además estafaron al televidente haciéndose columnistas independientes, bajando línea y ahora fueron candidato a gobernadora, candidato a diputado, candidato a diputada, candidato a concejal, candidato a intendente, ¿le puedo hacer la lista? Usaron el medio televisivo sagrado donde uno ejerce, el oficio de periodista tratando de llevarle a la gente claridad sin ninguna intención. Claro está que cada uno tiene su opinión. Y los tipos te salen de ahí. La verdad a mí no me gustan los candidatos que salen de los sets de televisión. A mí no me gusta. Me gustan los que van a los barrios, trabajan con la gente. ¿Qué sé yo? No hay ningún cura de opción por los pobres que sea columnista, ¿no? Porque tienen vocación. ¿Qué sé yo? No conozco a... Ninguna señora, señor, que maneja un comedor que quiera ser candidato. Porque, ojo, los que llegan desde la militancia a cargos públicos son los menos. ¿Sabe cuánta gente hay en este momento? Como el padre Ricky, que se está levantando para ir a buscar lechuga, tomate, zanahoria, harina, huevo, a manguear para que haya gente que durante todo el día tenga un plato de comida. Claro, nosotros estamos en otra vorágine. Hacemos las cuatro comidas, nos desayunamos, nos bañamos, tenemos para lavarnos los dientes, tenemos hilo dental, tenemos ropa para vestirnos, y a lo mejor no vemos al otro. Hasta que no veamos al otro, el país no se va a arreglar. Porque cuando vos te vaya bien tenés que seguir pensando en el otro. Y tenés que tratar que al otro le vaya como a vos. Y no por una cuestión de meritocracia, sino por un tema de igualdad de oportunidades, que es lo que falta en la Argentina. Así que ya estamos, hoy es 22 a un mes de las elecciones. Es la hora de pensar, de participar. Mañana aparece Cristina Fernández de Kirchner, interesante, para ver qué visión tiene después de las pasos y en función de lo que se viene. Y sobre todo cómo ve el devenir, ella que fue la primera en ver el tema de los tres tercios, cuando muchos hablaban de una polarización con un miley tercero y lejos. Digo, la tipa sabe, la tipa estudia, la tipa milita, la tipa analiza. Será bueno escucharla. No digo solamente para los que estén convencidos de lo que es mejor para el país, sino aquellos que no les interesa nada y que sepan, entiendan lo que están en una fase crucial del futuro de la Argentina. Después no habrá motivos para lágrimas. Después será tarde. Estamos a tiempo. El futuro es tuyo, joven enojado.